0: In der heutigen Folge geht es darum, warum es okay ist, nicht okay zu sein. So, warum ist es okay, nicht okay zu sein? Beziehungsweise, warum überhaupt? diese Folge. Ich habe vor kurzem eine, mehrere äh, tatsächlich, ich bin nicht so ganz fit gewesen die letzten Wochen, man hört so ein bisschen den Rest, äh, ich war jetzt erkältet und meine Stimme ist noch so ein bisschen angedisselt, musste also ein paar Sessions verschieben, beziehungsweise jetzt aktuell habe ich eine auch noch verschoben und wir haben so unglaublich viel Feedback darauf bekommen, dass wir dachten, dazu müsste ich mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Denn das Feedback dazu war, boah, vielen Dank, dass du vorausgehst, dass du uns zeigst, dass selbst du Sachen absagst oder nicht immer fit bist und nicht immer funktionierst und auch dir erlaubst, ähm, zu verschieben, abzusagen, uns in Anführungsstrichen zu enttäuschen, Menschen zu enttäuschen oder die Erwartungen, die andere an dich haben, nicht zu erfüllen, um zu regenerieren und auf dich aufzupassen und ich finde das so unglaublich wichtig und es gibt nicht viele ein, oder keine besonders starke Kultur, das zu tun in unserer Gesellschaft, dass ich gerne darüber mit euch ein bisschen sprechen würde. Und dann hier noch ein kleiner Teaser, falls du es noch nicht weißt. Es gibt neuerdings mein Emotional Intelligence-Typen-Quiz. Es gibt vier verschiedene Typen, die fußen auf unseren emotionalen Stärken und Schwächen und wie diese in Beziehungen sich zeigen und wie wir daraus in Kontrollmechanismen, in Beziehungsmuster und Verstrickungen reingeraten, ohne das mitzubekommen, einen bestimmten Typen Mensch immer wieder in unser Leben ziehen, mit denen die gleichen Geschichten, wiederholen und Schwierigkeiten haben, aus diesen alten Mustern rauszuwachsen. Und äh, sobald du deinen Typen kennenlernst, ist es für dich leichter, da rauszukommen. Also wenn du Bock hast, schau mal in die Show Notes. ich quiz. Da findest du, das Quiz dauert, weiß ich nicht, zwei Minuten oder drei Minuten oder sowas. Und dann schicken wir dir eine Mail mit deiner Auswertung und ein paar noch hinten rein, sodass du auch die Hintergründe deines Typen kennenlernst. Sensationeller Test. Das Feedback ist Fantastisch, wir haben schon über 10.000 Leute, die das Quiz gemacht haben. Es lohnt sich. Ich bin Dana Schwand, mit Da ist Gold drin. Aber nun zum Thema, warum ist es okay, nicht okay zu sein? Also als aller, 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 allererstes möchte ich einmal sagen, dass wir aufhören müssen, zu glorifizieren, über unsere Grenzen zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde super oft gefragt, wie es mir geht. Und meine Tendenz, dass der, der innere Sog ist, sowas zu sagen wie so, ja, ist gerade viel, ist herausfordernd, ist anstrengend. Aber nicht so sehr zu antworten, es ist toll. Mir nee, geht richtig gut, das mache ich auch und ich trainiere das zu tun, aber es scheint in unserer Gesellschaft so einen Sog zu geben mit der Anstrengung, die Leben für uns bedeutet, ich sag mal hausieren zu geben, gehen oder die sozusagen außen hängen zu lassen. Auch wenn ich Menschen frage, wie es denen geht, in den seltensten Fällen, wenn es um eine ehrliche Antwort geht, natürlich kriege ich oft sowas, für, oh mir geht's gut. Das ist dann ja mehr, ich sag mal, ein oberflächliches Austauschen von Floskeln. Aber wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, wirklich ernst gemeinte Frage und eine ernst gemeinte Antwort kriege, in den seltensten Fällen kriege ich ein, mir geht's richtig gut zurück. Sondern es gibt eher so, ja, es ist viel los, ja, ich hatte hier Stress, ja, das und das ist mit den Kindern, das das ist beim Job, das und das ist, keine Ahnung. Mit meiner Gesundheit, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meiner Partnerschaft. Also es gibt so einen Fokus auf den Stress und die Anstrengung. Und irgendwie scheinen wir daran, einen Wert zu heften. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal bei dir beobachtet hast. Ich vermute schon, die meisten von uns kommen daher, dass nur Dinge, die anstrengend sind, irgendwie von Wert sind. Wenn es super leicht geht, wenn es überhaupt gar keine Anstrengung erfordert, wenn ich das mit links nebenher hüpfend auf einem Bein schaffe, dann hat das irgendwie keinen Wert. Das hat einen, ich glaube, einen tief verankerten emotionalen Grund, weil wir alle tatsächlich, wenn wir Hürden überwinden, ein unglaubliches Glücksgefühl empfinden. Also eine, das, eines der schönsten Gefühle, was wir haben können, ist, auf dem Weg zu sein, irgendetwas zu erschaffen, dann auf Hürden zu treffen und diese Hürden zu überwinden, also das da daran zu wachsen und dann das gemeistert zu haben, bringt uns unglaubliches Glücksgefühl. Ich glaube, das ist einer der Ursprünge, weshalb wir, ich sag mal, Anstrengung so glorifizieren, weil wir auch das Glücksgefühl dahinter toll finden und dem Erreichen dessen, wenn wir das durch diese Anstrengung, durch das Überwinden dieser Hürden geschafft haben, mehr Wert beimessen. Und es gibt so viele Menschen, die sagen, ah, ich würde gerne, dass es leichter ist und es darf auch leicht sein und so weiter und so fort. Und dennoch erschaffen wir uns immer wieder diese Herausforderungen. Was nicht an sich dysfunktional ist, glaube ich, ist, wir sind dafür gemacht, zu wachsen, unsere Grenzen zu erweitern und darüber hinaus zu gehen. Und das ist ein anderes Paar Schuhe, wenn wir über Stress Ängste, Anstrengungen, über unsere Grenzen gehen, sprechen. Das eine ist sozusagen unsere Kapazität und unsere Fähigkeit zu erweitern. Das andere ist wirklich über unsere Grenzen zu gehen. Und damit will ich nicht behaupten, ich wäre so gut da drin oder fantastisch perfekt da drin, nicht mehr über meine Grenzen zu gehen. Ich mache das auch immer noch immer mal wieder. Und gleichzeitig ist es mir ein großes Anliegen, mit gutem Beispiel vorauszugehen, auch wenn ich das auch da nicht in Perfektion natürlich leben, schaffe zu leben bisher, dass wir raus müssen, über unsere Grenzen zu gehen, zu glorifizieren. Es ist nicht geil weniger als sechs Stunden zu schlafen. Es ist nicht geil, von A nach B zu hetzen. Es ist nicht geil, im Stress zu sein. Es ist nicht geil, erschöpft aufzuwachen und nur mit Kaffee in den Tag starten zu können und abends ein Glas Wein zu brauchen, um wieder runterzukommen. Das ist einfach alles nicht geil. Es ist einfach nicht erstrebenswert und es ist nicht. Äh, wir kriegen keine Medaille dafür. Und ja, wir kriegen oft, ich sag mal, Zuspruch von anderen, ein Problem ist, dass wir uns oft mit Menschen treffen, emotional treffen, in der gemeinsamen Anstrengung. Ja, bei mir ist auch anstrengend. Ja, bei mir ist auch schwierig. Ja, mein Mann ist auch anstrengend. Ja, mein Kindern ist auch super schwierig. Ja, meine Frau ist auch total herausfordernd. Ja, mein Chef ist auch ein Arschloch. Also wir neigen dazu, uns in der, in dem gemeinsamen Leid zu verbinden. Und wir alle sehnen uns nach Nähe und Egal wie viel, ich sag mal, Leiden wir in unserem Leben kreiert haben, scheinen wir auf jeden Fall die Tendenz zu haben, uns mit anderen über dieses Leiden zu verbinden und das deshalb zu kreieren, zu initiieren und auch eben darüber dann mit anderen ähm, Nähe herzustellen. Aber es ist totaler, krasser Bullshit. Wirklich, komplett krasser Bullshit. Deswegen ist es mir total wichtig, das ähm, zu highlighten. Ja, in den in den meisten Fällen... Versuche ich, wenn ich nicht zu 100% fit bin, irgendwelche Coaching-Sessions, Kurse, Termine, die ich habe, nicht zu machen, sondern meine Batterien aufzuladen, mir die Pause zu gönnen, die, die ich brauche, weil wenn ich erschöpft bin, wenn ich angestrengt bin, wenn ich krank bin, wenn ich nicht kann, nicht mehr kann, dann ist das ein Zeichen von meinem Körper, dass es zu viel war. Ich weiß nicht, ob du diesen wunderschönen Spruch kennst, ich finde den so geil. Sagt die Seele zum Körper, mach du mal was, auf mich hört sie nicht. Sagt die Seele zum Körper, mach du mal was, auf mich hört sie nicht. Weil unsere Seele, wenn wir sie so nennen wollen, unsere Intuition, unsere Innenwelt, das Knowing, das, das Wissen, unsere Weisheit klopft ganz zaghaft von innen immer wieder an. Nein, das ist eigentlich nicht der Job, den ich machen möchte. Nein, das ist eine Grenze, hier müsstest du mal Stopp sagen in der Partnerschaft. Nein, hier willst du nicht die Kinder von A nach B bringen. Nein, ich möchte nicht, dass das und das passiert. Nein, ich will das und das nicht. Ganz zaghaft. Und oft gehen wir darüber hinaus. Wir glorifizieren, dass über unsere Grenzen gehen und für andere da zu sein. Wäre ich jetzt mit dir in einem Kurs, würde ich sagen, wer von euch kennt das tiefe Bedürfnis? Ich möchte einfach gerne auch für andere da sein. Oder krasser formuliert, ich möchte es gerne anderen recht machen. Ich möchte gerne die Dinge tun, die andere sich von mir wünschen oder anderen Gutes tun. Einfach so und auch vielleicht um gemocht zu werden. Das ehrt uns sehr und gleichzeitig ist es bei den meisten von uns auch krankhaft. Krankhaft im Sinne von, wir überschreiten unsere eigenen Grenzen, um es anderen recht zu machen. Und es macht einfach hinten und vorne keinen Sinn. Wir fühlen oft, es wäre selbstsüchtig, mich an erster Stelle zu stellen. Und gleichzeitig ist es könnte die Realität oder die Wahrheit nicht ferner davon sein. Wenn ich die anderen wichtiger nehme als mich und die anderen priorisiere, und immer wieder über meine Grenzen hinausgehe, dann sind die anderen, Achtung, schuld daran, dass ich nicht kriege, was ich will. Die anderen sind schuld daran, dass ich nicht kriege, was ich will. Weil würde ich mich priorisieren, würde ich kriegen, was ich will. Weil ich aber die priorisieren in Anführungsstrichen muss, so glaube ich ja, um die Erwartungen zu erfüllen, kriege ich nicht, was ich will. Und wenn ich von den anderen nicht kriege, was ich will, dann werde ich denen das heimzahlen. Auch wenn wir das nicht bewusst machen, werde ich mich innerlich distanzieren. Ich werde irgendeine Form von Payback machen. Dann kann ich zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht, wo die sich was von mir wünschen, kann ich vielleicht nicht. Oder, oder, oder. Das heißt, ich erschaffe dann daraus Distanz. Aber ein Schritt zurück. Warum ist okay ist, nicht okay zu sein? Wir alle sind nicht perfekt. Leben ist nicht perfekt. Leben verläuft nicht linear und es ist nicht planbar. Es ist nicht kontrollierbar. Das heißt, es werden immer wieder Dinge passieren, die ich nicht oder die du, die wir nicht vorhergesehen haben. Es werden immer wieder Dinge passieren, die mich an meine Grenzen, über meine Grenzen katapultieren. Ob das die gesunden Grenzen oder die ungesunden Grenzen sind, also ob es sozusagen, ich sag mal, effektive, sinnvolle Wachstumsschmerzen sind oder ich einfach über meine eigenen Grenzen hinaustrampel und mich we zu wenig priorisiere und die anderen zu wichtig nehme. Ist letztendlich egal, aber ich werde immer wieder mal nicht fit sein, angestrengt sein, merken, ich habe keine Kapazität, mental, emotional, körperlich, einfach an meinen Grenzen sein. Und das ist okay. Es ist okay, wenn du nicht mehr kannst. Es ist okay, wenn du müde bist. Es ist okay, wenn du erschöpft bist. Es ist okay, wenn du eine Pause brauchst. Und da vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Du darfst dir sogar eine Pause nehmen, Achtung, wenn du keine Pause brauchst. Das wiederhole ich nochmal, das ist so wichtig. Du darfst dir sogar eine Pause nehmen, wenn du keine Pause brauchst. Also du brauchst dein Leben, dich selbst nicht so zu generieren, dass du so weit an deinem Limit bist, eine Pause zu brauchen, Du darfst ihr Pausen auch einfach so nehmen. Einfach so. Die hält das Leben für dich bereit. Nur du musst es wählen. Nur du musst es wählen. Also. Noch einmal, warum ist es okay, nicht okay zu sein? Weil das einfach Teil des Lebens ist. Manchmal sind wir traurig, manchmal sind wir angestrengt, manchmal sind wir wütend, manchmal fühlen wir uns leer. Manchmal haben wir einfach gerade keine kreative Energie. Manchmal ist es einfach an der Zeit, nach innen zu gehen und nicht nach außen. Nicht in Kommunikation, nicht für andere da zu sein, nicht den Termin wahrzunehmen und so weiter und so fort. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ein super großer Fan von Integrität. Das heißt, wenn ich etwas zugesagt habe, dann sage ich das nicht leichtfertig ab. Ich mache das nicht so, ja, egal, habe ich jetzt versprochen, mache ich jetzt halt nicht egal, weil ich bin mir halt wichtig. Darum geht es nicht. Das wäre auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Natürlich geht es darum, in Integrität mit mir und mit anderen zu leben. Aber wenn ich es einfach noch nicht bis zur Perfektion schaffe, was niemals der Fall sein wird, kann ich nur mein Bestes geben. Aber wenn ich merke, die Grenze ist erreicht, macht es keinen Sinn, die Erschöpfung zu glorifizieren oder über sie hinauszugehen, sondern es ist okay, dann nicht okay zu sein und das zu tun, was ich brauche, um mir diese Pause zu gönnen. Und ich weiß, es ist unfassbar schwer. Mir fällt es auch immer noch so schwer, meine Pausen und meine Regeneration zu priorisieren. Deshalb spitze ich mein ganzes Team darauf an, wenn die, und, und Matthias, wenn die mitkriegen, es ist zu viel, dass die mich stoppen, dass die meine Ressourcen planen, dass die sagen, nein, das ist, wir kriegen das passend, sodass du jetzt Pause machen kannst. Nein, ich verschiebe diese Aufgaben, diese Tasks. Nein, wir sagen dieses, diesen, dieses Meeting jetzt ab. Nein, das und das machen wir alles nicht. Weil ich weiß, ich bin einfach nicht besonders gut da drin, jetzt insbesondere im Business-Kontext, das abzuschätzen. Und will aber das lernen und will auf meine Ressourcen achten. Und deswegen geht es einfach darum, meine Tasse aufzufüllen. Wenn du mich länger kennst, kennst du von mir den Spruch, aus einer Lerntasse kann man nichts rausgießen. You can't pour from an empty cup. Also ist die oberste Priorität, deine eigene Tasse voll zu machen. Nicht die der anderen. Das ist wie Oxygen Mask Principle. Also wie heißt das? Sauerstoffmaskenprinzip. Das heißt, wenn du im Flugzeug sitzt und das Flugzeug abstürzt und du dann denkst, ah, ich gebe erst meinen Kindern die Sauerstoff oder meinem Partner, wie auch immer, dann äh, geht das zu schnell, dass du sofort ohnmächtig wirst und für niemanden mehr sorgen kannst. Das heißt, du musst erst für dich sorgen, damit du Sauerstoff hast, wach bist und präsent, sodass du dann auch für andere sorgen kannst. Und das ist das Prinzip des Lebens. Du musst lernen, für dich zu sorgen. Und du musst erkennen und anerkennen, so wie ich auch, dass es okay ist, wenn wir nicht okay sind. Also meine Einladung an dich, mal zu gucken, wie geht's dir gerade? Bist du okay so oder bist du gerade nicht okay? Und was brauchst du? Brauchst du eine Pause? Musst du einen Termin absagen? Musst du ein Projekt verschieben und es ist Okay das zu tun. Es ist nicht selbstsüchtig, auf dich zu achten. Es wäre selbstsüchtig, es nicht zu tun, weil du es den anderen garantiert heimzahlst. In diesem Sinne, mein Auftrag an dich, wirklich einmal ehrlich zu schauen, wie es dir aktuell geht, wirklich einmal tief einzuchecken und dann neu zu wählen und zu gucken, was ist das, was ich jetzt gerade brauche und passt das, was ich in den nächsten Tagen, Wochen vorhabe, zu dem, was ich tatsächlich will und brauche und mir wünsche. Und wenn nicht, ehrlich zu dir zu sein, und es anzupassen. In diesem Sinne, es ist okay, nicht okay zu sein. Und mein Wunsch für dich ist, dass du, genau wie ich, dass wir gemeinsam lernen, das zu priorisieren, zur Ruhe zu kommen und uns selbst damit zu versorgen, was wir brauchen. In diesem Sinne. Ich hoffe, du kannst daraus was mitnehmen. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich hoffe, falls es dir gerade nicht gut geht, dass du die Prioritäten so setzt, dass es dir bald wieder besser geht. Pass gut auf dich auf. Es gibt keinen wichtigeren Job. In diesem Sinne. Alles Gute für dich. Alles Liebe. Ich denke an dich. Deine Dana.